0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles tempranito aquí desde La Mojonera. Aquí quieren mucho a la Santa Cruz. Miren, como pueden ver, siempre la adornan y le ponen flores. Y Es la Santa Cruz, así la conocen, con esa imagen de Cristo antiguo. Y ellos tienen mucha devoción. Ahorita que está la siembra que está la abonada, pues vienen a traerle flores también, a encomendarse a la Santa Cruz. Vamos a pedirle mucho a Dios por toda la gente que ustedes que ven la misa, por todos sus buenos comentarios que nos regalan, por todas las porras que nos echan también para seguir adelante. Muchísimas gracias y comenzamos esta celebración. Buenos días, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de YouTube, de Facebook y de María Visión. Quiero agradecer mucho a Dios por este día y también hoy quiero pedirle también a Dios por un, un país donde sabemos que nos ven. Hoy vamos a pedir por las Islas Filipinas. ¿Sabían ustedes que las Filipinas es el país más católico de Asia? porque allá casi no hay católicos en Asia. Entonces, nosotros hoy pedimos por Filipinas, ese país que es la esperanza de la iglesia en Asia, es el país más católico. Y aunque ustedes no lo crean, como se habla español también ahí, pues nos ven también en las Filipinas. Así que le damos muchas gracias a todos ellos. Hoy también queremos pedir por una diócesis, como todos los días, eh, pedimos por una diócesis, vamos a pedir hoy, bueno, pues vamos a pedir por la arquidiócesis de Guadalajara, allá en mi tierra, por todos los municipios que pertenecen, son muchísimos, la arquidiócesis de Guadalajara es muy grande, tiene municipios de, de Zacatecas, de Jalisco, no me acuerdo si de Nayarit, no creo, pero, pero sí, son muchísimos los municipios que abarca. Así que pedimos por el señor cardenal, Don José Francisco Robles Ortega, Don Paco, le mandamos un saludo. Es, aparte de ser arzobispo metropolitano de la arquidiócesis, es cardenal, que es una distinción muy grande que el Papa hace a algunos hombres de Dios del mundo. Entonces, le pedimos a Dios por él, aparte que es buen amigo. Yo le mando un saludo ahí, si tienen por ahí sus comadres que están viendo la misa, le escriben y le dicen... El padre Arturo hoy pidió por usted y le manda muchos saludos. Claro que sí, él es un hombre muy bueno, que se ha portado muy bien con, con muchísimas personas, entre ellas yo, y le agradecemos mucho por, por todo su servicio. Que Dios lo ayude. Imagínense lo que sería ser cardenal. Si ser padrecito está de locos, anda uno que no haya don la salida. Ustedes con dos chiquillos no pueden criarlos. Ahora imagínense un obispo y un cardenal. Dios guarde la hora. Bueno, entonces, pues pedimos por el Señor Cardenal, por los obispos auxiliares. Hay varios obispos auxiliares ahorita de la arquidiócesis, por los sacerdotes de Guadalajara, por las consagradas, que hay muchísimas, muchos sacerdotes también, y por los laicos. En esas regiones donde más nos ven. Mandamos un saludo también por los laicos y una oración por ellos que son los que ven la misa todos los días. Bueno, y hoy quiero pedirle a Dios por todas las personas que se dedican también a lo que es la, la, la venta de, de artículos en, en tiendas de abarrotes. Hay muchas tiendas, no hemos pedido por los abarroteros, fíjense, se me había olvidado. Eh, vamos a pedir por todas las tiendas de abarrotes. ¿Quién no tiene una tiendita a la que va aquí en la monera Y en todos lados hay tiendas y en muchas nos ven. Ponen la misa ahí a ratitos mientras están despachando. Entonces, pedimos hoy por todos los abarroteros y los que surten a los abarroteros. Pedimos por ellos. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios también hoy por toda la gente que ve la misa. Pues comenzamos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica bondadosos sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momento.
1: Del libro del profeta, del profeta Jeremías, en aquel tiempo me habló el Señor y me dijo, ve y grita a los ídolos de Jerusalén. Esto dice el Señor, aún recuerdo el cariño de tu juventud, tu amor de novia para conmigo, cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo, Israel estaba consagrado al Señor. Como primicia de su cosecha, quien se atrevía a comer de ella, cometía un delito, y la desgracia caía sobre él. Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines, para que comieran de sus excelentes frutos. Pero llegaron y profanaron mi tierra, convirtieron mi heredad en algo abominable. Los sacerdotes ya no hablan de Dios y los doctores de la ley no me conocen. Los pastores han profetizado el nombre de Baal y, adora, y adoran a los ídolos. Espántense, cielos de ello, horror, horrorícense y pásmense. Palabra del Señor. Porque dos maldades han cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas, y se hicieron cisternas agrietadas que no retienen el agua. Palabra de Dios.
2: Tú eres Señor, la fuente de la vida. Señor, la vida. Señor, tu misericordia es tan grande como el cielo y tu fidelidad como desde la tierra hasta las nubes más grande que las montañas es tu justicia y tus sentencias son como el océano inmenso. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Señor, que inapreciable es tu misericordia. Los seres humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de lo más sabroso de tu casa, y tú les das a beber el torrente de tus delicias. Tú eres, Señor,
3: la fuente de la
2: vida. Porque tú eres, Señor, la fuente de la vida, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, y tu justicia con los rectos de corazón. Tú eres, Señor, la fuente de la vida.
0: En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías donde dice, Ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, vamos a poner otro, y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Este Evangelio a mí me recuerda a los niños caprichudos. Cuando no quieren, cuando su mamá los va a regañar, ¿qué hacen los niños? Eso hacen los niños, ¿verdad que sí? ¿Y qué creen que hacen los viejos o las viejonas? Cuando algo no les no quieren oír algo. ¿Se tapan las orejas o los ojos? No, están muy atentos en misa, pero no te hacen caso. Nomás te dicen, sí, padre, sí, sí, claro, tiene mucha razón, padre. ¿Qué, qué verdad tiene el padre lo que nos está diciendo? Las puras verdades nos dice. Pero no le hago caso. Sigo siendo el mismo, sinvergüenza, flojo, borracho, metiche, infiel, majadera, grosera, chismosa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo prefiero a los niños que son sinceros. Me están diciendo que no me quieren oír y que no les interesa lo que les estoy diciendo. Porque el niño me está diciendo, no me interesa. Yo prefiero al niño, pues ya me callo la boca. Digo, no, no quiero ir, pues bueno. pues ya. Pero los adultos parece que me oyen, pero nomás me oyen con una oreja y como que no entra bien el mensaje y, y ya. Hoy el Evangelio habla de esto y habla de una manera muy dura, muy dura, dice el Evangelio. A ustedes les hablo en parábolas, dice. A ustedes les hablo en verdad, pero a ellos les hablo en parábolas. Porque viendo no ven. Y oyendo no oyen ni entienden. Viendo no ven. Miren, ¿ustedes creen que no hay gente en el infierno? ¿Qué creen ustedes? Sí, sí hay gente en el infierno. Y están sepultados allá en el panteón con cruces. y Los llevan y les hacen los nueve rezos. y El novenario de misas. Y están en el infierno. ¿De qué le sirven las misas a un condenado? De nada. Si yo ofrezco una misa por una persona que está en el infierno, ¿de qué le sirve? De nada. Pero ¿cómo sé si está en el infierno? Ahí está el detalle. Nadie sabe. Ya cuando te mueras y llegues tú también al infierno, pues ahí me lo saludas. A lo mejor te va a tocar la suerte porque de tal palo está la astilla mira cómo eran tus padres, pues andas tú más o menos ahí, hay más o menos igual. ¿no? Entonces, ¿por qué la gente manda a decir misas por las personas? Ah, porque también está el purgatorio donde las personas van a pasar a terminar de purificar o de pagar lo poquito o muchito malo que hicieron y que no alcanzaron a, sí alcanzaban a reparar, pero se hicieron tontos. Por eso, uno de los profetas que más duro habla es Jeremías. Jeremías es un profeta duro, es un profeta claro. Miren, hoy la iglesia necesita profetas porque estamos llenos de predicadores que nomás hablan de la misericordia, pura misericordia. Dios te perdona, hermano. Dios te recibe, hermanito. Vente, Dios te da la misericordia y te da el perdón no le haces si engañaste a tu mujer, a tu esposo, no le hace, vente mi chulo, ahorita comulgas y al rato si quieres engáñala otra vez, luego vuelves a venir. Así hay mucha gente hoy en la iglesia que se cree ese cuento viejo, porque eso no es verdad. La persona que engaña y que reiteradamente roba, secuestra, asesina, perjudica, destruye, difama, calumnia, o te corriges o te van a corregir en el purgatorio nada de que ya se fue al cielo doña Chana ay Dios mío pero oye pero regresó la herencia que se robó no, no la regresó pero que el padre Arturo le echó la bendición ay entonces yo creo si está no, no está en el cielo aunque le eche mil bendiciones propósito de enmienda ya les he hablado yo de ese, manda, de ese paso de la confesión propósito de enmienda me propongo firmemente no volver a pecar, cumplir mi penitencia. ¿Se acuerdan de esa? ¿Eh? Y la que no lo cumple ni cuál propósito de enmienda. Se levantan de confesar y salen a ver a quién se amuela. No dicen ahora que al cabo me acabo de confesar y ahorita a ver a quién le robo. Y al rato me vengo a confesar otra vez. Esos no se van a salvar porque están jugando con la gracia de Dios. Y con la gracia de Dios no se juega. Hoy la iglesia necesita profetas. Estamos acostumbrados a que nomás nos endulcen la oreja. ¿Sí? Hay gente que no viene a las misas mías, ni las ve. Les caigo gordos. ¿Por qué les caeré gordo? Porque les doy, pero miren dónde es, dónde duele, ¿Dónde... por eso luego escriben. ¡Ay, qué forma tan, tan, este, ¿cómo se llama? ¿Qué forma tan disoluta de dirigirse de un sacerdote? Yo por eso no voy, ese padre regañón. ¿Regañón o claridoso? ¿Regañón o te estoy diciendo lo que te duele? ¿Por qué te duele? ¿Por qué me criticas? ¿Será que le atiné? Yo creo que sí le atiné, ¿verdad que sí? Y por eso te cala y no me importa, yo lo voy a seguir haciendo porque ese es mi trabajo. Mi trabajo es ser profeta y mi trabajo es hablar de Dios, predicar a Dios y denunciar lo que está mal denunciar y entre las denuncias me llevo a mi familia no crean que mi familia son unos santos almas de dios no me importa tengo que hacer mi trabajo ese es mi trabajo ser profeta y el profeta es aquel que denunciaba lo que estaba mal por eso jeremías fíjense lo que dice dice jesús isaías perdón es isaías y la primera lectura es jeremías dice dice jesús y tú a isaías dice qué bien dice en ellos se cumple aquella profecía de Isaías Fíjense, Jesús cita a Isaías porque el libro de Isaías ya estaba escrito cuando Jesús vino y lo va a citar y va a decir ustedes oirán una y otra vez y no entenderán mirarán y volverán a mirar pero no verán porque este pueblo ha endurecido su corazón ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Siga cerrando las orejas, los, o, los oídos. Haga su corazón de piedra y no va a haber salvación para usted. Todos nos equivocamos alguna vez en la vida. Eso no hay duda. Y para eso está Dios. Para otorgarnos la misericordia. El problema es que usted se equivoca todos los días con lo mismo. Ya párele. Ya póngase un alto usted mismo. Ya. Deje ese pecado que lo tiene ahí enganchado. Conviértase a Cristo. Busque a Dios. Aliméntese de las cosas de Dios. Escuche las predicaciones en su parroquia. En YouTube hay mucho material también, no mucho, pero hay material muy bueno que le puede ayudar a usted a cambiar y a ser una persona mejor. Fíjense cómo les dice Jeremías, ¿eh? Me voy a fijar poquito en Jeremías. Fíjense lo que dijo Jeremías, dice. Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines para que comieran sus excelentes frutos. Pero llegaron y profanaron mi tierra. Convirtieron mi heredad en algo abominable. Les dice de Jesús, les dice de Jeremías a los judíos. Los sacerdotes ya no hablan de Dios. Y los doctores de la ley no me conocen. Los pastores han profetizado en nombre de Baal y adoran a los ídolos. Espántense cielos de ello horrorícense y pásmense palabra del Señor porque dos maldades ha cometido mi pueblo dos maldades me abandonaron a mí manantial de aguas vivas y se hicieron cisternas agrietadas ¿qué pasa si le echan a ustedes a una cisterna agrietada agua? échale agua échale agua a la cisterna ¿qué pasa si le echan a la cisterna agrietada agua? Se que se va se va, se va, se va. échale más, a lo mejor se queda, pues no, échale otra, compra una pipa, échale, a lo mejor ahorita, aquí el padre nos dice que le echemos, a lo mejor con el agua se va a sellar la grieta y ya no se va a ir el agua. Fíjense qué duro nos dice y Jeremías, nos dice cisternas agrietadas, ¿Quiénes son las cisternas agrietadas? La gente que nomás ve la misa todos los días y no cambia. Esas son las cisternas agrietadas. La gente que va a la iglesia y que reza y que esto. Pero no cambiamos, no cambiamos y somos cisternas agrietadas porque, aunque nos echan y nos dicen y nos predican y nos enseñan y nos dan temas y nos. Seguimos siendo lo mismo. Todo se nos va. Y hay mucha gente así. O no es verdad cisternas agrietadas ustedes conocen gente que anda en una parroquia y en, parroquia y en otra parroquia y en otra parroquia y en otra parroquia y ningún padre los llena eso pasa mucho en la gente en las ciudades ¿por qué será? es que el padre es muy aburrido vamos a otra parroquia dentro de ocho días es que aquí el padre es muy eh, se tarda mucho es que aquí el padre nos regaña mucho es que aquí el padre está, este, no me cae bien, tiene una cara rara, no, no me da confianza. Así me escribió el otro día una señora zafada diciéndome, es que el padre de aquí no me da confianza. Es que fui a la otra parroquia y el padre esto, y el padre lo otro, y el padre lo otro. Bueno, como diez parroquias. ¿Quién, ¿Quién estará mal, las parroquias o la señora esa? La señora. Pues la señora, es una cisterna agrietada. ¿Qué quiere decir eso? Pues aunque le echen y le echen, lo que ocupa esa cisterna, esa señora, no es que le echen predicaciones. Lo que ocupa primero es, es tapar el pecado por donde se está yendo la gracia. Revisarnos. Hay que revisar la cisterna. ¿Cómo le vas a echar agua? No, espérate, vamos a meternos. A ver, a ver con la lámpara, échale. Ah, aquí yo creo de estar la grieta. Mira, y me recomendaron este cemento que es muy bueno, especial para grietas. Vente, tráetelo, vamos a ponerle. Ya lo descubrimos. Oye, pero será la única grieta. Pues búscale, vamos a ver, a lo mejor hay otra. Y ya le buscan y le buscan y le buscan. Ah, aquí está otra chiquita. Vamos a taparla. Muy bien. A ver, ahora sí, échale agua. A lo mejor ahora sí ya se curó. ¿Cómo se curan las grietas de las personas? Cuando uno mismo se descubre sus pecados. Y uno mismo sabe por dónde se va la gracia de Dios. La gracia de Dios se va cuando yo hago pecado. Cuando yo hago un pecado contra los 15 mandamientos, 5 de la iglesia y 10 de la ley de Dios, el agua, que es predicaciones, lecturas, conferencias. A mí, el otro día, una persona me dijo, yo, ya, yo todos los días veo la misa, ya vi todas las lecciones, ya vi el curso bíblico, ya vi todos los cafés, padre. Le digo, ¿y ya cambió algo? No, sigo siendo lo mismo uno no puede ya cambiar como ven esa cisterna agrietada ya viejona ya estaba viejo. no sé si era mujer o hombre porque no más me escribió lo que yo les quiero decir a ustedes hermanos debe uno revisarse revisarse con honestidad y con dolor porque es muy feo darse cuenta que uno está mal y cuesta trabajo Cuesta trabajo uno verse delante de un espejo y decir, ay Dios mío, ¿por qué ando haciendo esto? Ay Dios mío, ¿qué andaba haciendo yo en esos años allá? Qué tonta estaba. ¿Quién me manda a ir a esos lugares? Mira nomás yo, qué tonto que estaba. Nadie me había hablado de Dios. Me doy vergüenza. ¿Cómo se me atreve a hablar de esa manera, decir eso? Mira nomás, hasta una foto me tomaron cómo estaba tomando ahí bailando con mujeres que no eran mi mujer ay, ay, ay. eso no le gusta a nadie revisarse pero hay que hacerlo porque si no bajo yo a la cisterna a ver dónde está la grieta pues aunque me echen agua luego vienen conmigo y me dicen ay padre Arturo ya fuimos como con 20 padres y ninguno nos ha podido ayudar venimos con usted les digo no pues yo voy a hacer el 21 y luego van a ir con otro a que sea el 22 y el 23 y el 24 porque la solución no está en un sacerdote que les diga o les aconseje la solución está en que usted se revise a sí mismo y vea dónde está la grieta que está causando que aunque le predique el Papa usted no se va a curar porque esto no es del Papa ni del Padre ni de una monja esto es de cada quien hay que revisarnos a veces con dolor, con vergüenza, con pena y ver dónde está esa grieta y, y taparla. ¿Cómo? Con fuerza, con fuerza de voluntad, con amor a Dios, con entrega, con cosas que me nutran. Si no, pues en vano me voy a cansar. Yo les decía hace unos días con la varita mágica, ¿verdad? Para quitarlo embrutecido. ¿Cuándo voy a poder yo? Díganme cuándo. ¿Ustedes le pueden cambiar la vida a otra persona si la otra persona no quiere? ¿Mm? luego a mí el otro ya llegó uno no estaba borracho parecía borracho pero no es de esos que se hacen tontos pero de tontos no tiene nada porque yo ya me la sé de todas todas no crean ya aprendí llegó y me dijo este padre vengo aquí a sentarme quiero que me dé unos 10 consejos le dije a ver pues dime qué pasó no pues usted dime, deme los consejos dice yo quiero que usted me dé hable como una hora le digo, es que tengo misa. No, pero, pero usted a mí, de, regáleme una hora. Yo me siento y usted dígame, regáñeme, explíqueme. No, le digo, es que primero hay que verse tú un examen de conciencia, curar tus, lo, lo que está por ahí mal en tu corazón. No, dice, yo eso no lo quiero hacer, no me gusta. Yo nomás quiero oírlo a usted, me gusta oírlo. Le digo, pero ni caso me haces, ¿para qué me gasto? No, pero usted dígame, ándele. ¿Cómo ven y querían que un...? No, le dije no, mijo. Primero va a hacer su examen de conciencia y cuando quiera lo espero, pero para, para confesarse. Yo no soy consejero ni, ni soy psicólogo. Yo a duras penas puedo andar como sacerdote. Así que todo está en que nos veamos y tapemos nuestras grietas. No en que le echemos la culpa a los demás, es que mi mamá nunca me dijo, es que mi papá es, lo, es que, ay, yo quisiera que la ay, ay 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 ay. Ay 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 y empieza las lamentaciones allí. Señora, ¿y por qué ella no deja de ir a ese lugar? Ay, no me diga eso que hasta de malas me pongo. Señora, arregle su báscula, debe de vender kilos de a kilo. Ay, no, no, usted no debe de meterse en los negocios, eso no me lo aconseje porque me siento mal no, entonces usted no quiere curarse usted quiere un payaso, un merolico que esté hablándole ahí hay gente que eso quiere, cuando viene le digo no, aquí si viene es porque va a cambiar y si no, vámonos, que le vaya bien siga pecando y siga haciendo daño nomás va a seguir siendo una, una, una cisterna agrietada aunque la lleven a ver al Papa si usted no se corrige en vano se cansa el Papa ¿Eh? vamos a pedirle mucho a Dios por esa gente que ni quiere oír ni quiere ver. Que Dios ayude a esas cisternas agrietadas. Que así sea. Discúlpenme si les hablé fuerte. ¿eh? Pero se ocupa o no se ocupa. Se ocupa que esas cisternas se les pongan ahí algo. Para que ya no tiren la gracia. Y los esfuerzos de tanta gente que hacemos para que ustedes crean en Dios. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos... Padre escúchanos.
2: Padre, escúchanos. Por la paz y la fraternidad entre las diversas iglesias en el mundo, por la unión de los cristianos y por la salvación de todos, roguemos al Señor. Padre. Por los que gobiernan a las naciones, para que sean reales custodios y promotores de la paz y la justicia, por la conversión de quienes profesan cristianos, pero violan los derechos de los demás, roguemos al Señor. Padre. Por los que están lejos de su patria, por los exiliados, los prófugos y los perseguidos, para que encuentren en todo cristiano una mano generosa que les ayude en sus necesidades, roguemos al Señor. Padre. Padre por nuestra comunidad que se reúne para celebrar su fe en Jesucristo, para que de este encuentro con el Evangelio a nuestras vidas se renueve y seamos cada vez más serviciales y generosos. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por toda la gente que, que ve la misa pero no cambia, por todos los que están buscando un consejo pero no quieren cambiar, corregirse, por todas las personas que... Que están cerrados en, en un mundo feo de terquedad. Que Dios los ayude a que algún día puedan cambiar y buscar a Cristo en su corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria, sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro, por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos, llenos de alegría, diciendo. de pie, oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a todos los que me ayudan en estas transmisiones de la misa todos los días. Gracias a quienes la ven, porque si no la vieran, pues tampoco la haríamos nosotros. Entonces, muchas gracias a ustedes, hermano, aunque les regaño y les aviento sus pedraditas, a veces cañones, pero pues es que a ver si así reaccionamos, pues, si nos convertimos en unas mejores personas. Les va a ir mejor si cambian a que si siguen en pecado. Les va a ir mejor, Te los aseguro. Pues muchas gracias por sus donativos, por sus me gusta, por sus comentarios. De todo corazón, muchas gracias el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios.
3: A ustedes,